0: Was ist in den letzten vier Wochen bei Google Ads passiert? Was gibt es für Updates? Ja, damit herzlich willkommen zum neuen Video der Google Ads Updates, die ich ja jeden Monat dann entsprechend veröffentliche. Und wir gucken einfach mal, was diesen Monat so passiert ist. Ja, gestartet ist eigentlich diese, dieser Zeitraum, den ich jetzt betrachte, mit der Google Marketing Live. Ja, das ist also die Konferenz, die Google einmal im Jahr abhält, wo einfach gewisse Veränderungen, neue Funktionen, äh, eine gewisse Prognose ja, einfach dargestellt und präsentiert wird. Und äh, natürlich findest du das komplette Video bei YouTube, ja, das kann ich dir auch sehr gerne hier unter dem Video verlinken. Und ähm, ja, ich gebe dir aber auch gerne einfach so die Kernbotschaften mit und die Veränderungen, die man einfach daraus sehen konnte, was Google Ads betrifft. Ja, und natürlich ist da das vorrangige Thema KI. Das heißt, alles, was an neuen Funktionen kommt, hat meistens auch irgendeine Möglichkeit der künstlichen Intelligenz. Das heißt, zum Beispiel hat Google gezeigt, dass das ganze Thema der Anzeigentexterstellung in Zukunft sehr viel mehr KI-Funktionen hat. Ja, das heißt, du kannst da gewisse Begriffe eingeben, du kannst gewisse Befehle eingeben, sogenannte Prompts und Google erstellt dir im Prinzip Anzeigentexte. Du kennst es jetzt vielleicht schon, dass Google dir eben basierend auf deiner Webseite oder anderen Anzeigentexten in deinem Konto ja einfach gewisse Aussagen und Texte vorschlägt. Die sind aber nicht immer besonders gut. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn das eben auch im deutschen Interface für die deutschen ähm, Anzeigentexte verfügbar sein wird, wie diese Qualität der Texte dann sein wird. Ja, ich gebe auch in letzter Zeit immer sehr häufig den Kunden den Tipp mit, Nutzt doch ChatGPT. Ja, da kannst du mit gewissen Befehlen, kannst du wirklich super Ideen und Formulierungen bekommen. Auch ganz speziell für Google Ads Titel, also Überschriften und auch für Beschreibungen. Ja, das ist also das, was du jetzt sofort nutzen kannst, wo du einfach deine Anzeigentexte deutlich verbessern kannst. Ja, dann wird Google auch in Bildern die KI-Funktionalität abgeben. Vielleicht hast du schon sowas wie Midjourney ausprobiert oder Adobe Firefly. Ja, Das nutze ich ganz gerne jetzt in der Beta-Version. Da kannst du dann eben einfach mit gewissen Befehlen ein Bild erstellen lassen. Und das kannst du dann auch machen. Das kannst du dann also auch in Google Ads wohl Bilder anpassen lassen, dass du also zum Beispiel dein Produkt oder deine Dienstleistung mit einem gewissen Hintergrund veränderst, mit einer, ja, vielleicht das Produkt herausstellst, mit einem, farbigen Hintergrund machst, etc., etc., kannst du also dann auch direkt schon über Google Ads diese Bilder über KI bearbeiten. Also das, finde ich, wird auch mega spannend werden. Da bin ich echt ähm, ja schon wirklich sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wie das Ganze funktionieren wird ja und was man da dann wieder auch für neue Funktionen, Innovationen einfach nutzen kann und wie das auch die Kampagne nach vorne bringt. So oder so ist klar zu sehen und da habe ich jetzt auch gerade ein Video gemacht ähm, auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, zum Thema Microsoft, Bing und Google. Ja, es gibt ja doch einige, die erwarten, dass Microsoft in der Suchmaschinenwelt deutlich Marktanteile abnimmt von Google. Ich habe schon in diesem Video und auch schon häufiger an Podcast-Folgen gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Solange ich Microsoft kenne, also Bing und davor auch Yahoo als Suchmaschine, laufen sie immer nur Google hinterher. Und natürlich wird Google mit sehr, sehr coolen, KI-Funktionen sowohl auf den Google-Suchergebnissen als auch in Google Ads, auch in Google Analytics. ja, Gerade in Analytics 4 haben wir eine Menge von KI-Funktionen im Hintergrund. Ähm, natürlich wird Google entsprechend reagieren ja, und vermutlich so coole Funktionen und so hilfreiche Sachen auch implementieren, dass vermutlich kaum einer daran denken wird, hey, jetzt nutze ich mal häufiger Bing als Suchmaschine. Insofern, ich kann es mir nicht vorstellen, verlinke dir dieses Video, wo ich darauf näher eingehe, aber auch gerne hier unter diesem Video. Ja, dann hat Google noch das sogenannte Merchant Center Next kurz vorgestellt. Das Google Merchant Center ist ja im Prinzip das Programm, womit du als Online-Shop all deine Produkte einpflegst ja? und alle Produkte mit deren Informationen, also Titel, Bild, Beschreibung, Verfügbarkeit, Versandkosten, Preis und so weiter einfach einpflegst und dann kannst du aus dem Merchant Center heraus diese Produkte auch als Google Ads Shopping-Kampagne verwenden. Ja Und da wird es auch viele neue Funktionen geben. Auch da wirst du vermutlich die Bilder nachbearbeiten können mit KI. Und, und das hat ja jetzt im jetzigen Merchant Center schon angefangen, aber es wird zum Beispiel die Möglichkeit noch viel mehr geben, dass du nicht mehr einen Feed erstellen und hochladen musst, sondern dass du sagst, hey Google, das ist meine Webseite, durchsuch die mal und finde doch mal selbst heraus, was sind meine Produkte, die ich anbiete. Also aktualisiere auch täglich den Preis, sucht dir eben alle Produkte raus, die ich anbiete, alle Variationen, die es davon gibt, alle Preise, alle Verfügbarkeiten und dann habe ich damit eigentlich gar nicht mehr viel zu tun, außer dass ich sage, hey Google, guck dir das entsprechend an ne, und äh, aktualisiere und nimm einfach all meine Produkte auf. Ein für mich schon längst überfälliger Schritt, ja, Google ist schon längst so weit, das alles automatisiert machen zu können, das ist aber im jetzigen Merchant Center auch wirklich in vielen noch nicht verfügbar. In manchen sehe ich das, ja, dieses Crawling der Webseite, aber wirklich verwendet, wird es auch bisher noch nicht von den Werbetreibenden, von den Unternehmen. Ja, und das denke ich, wird auch mal ähm, ja, vielen kleinen und auch Mittelständlern, die einen Online-Shop haben, aber Google Shopping noch gar nicht nutzen, weil sich noch niemand darum gekümmert hat, weil es vielleicht auch einfach viel zu komplex aussah, wird vielen den Zugang zu Google Ads in den Shopping-Kampagnen ermöglichen. Ja, und auch da habe ich in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, ähm, wir hatten einen Kunden jetzt vor vier Wochen, der noch nie Shopping gemacht hat, der vom Start weg mit einem ROAS von 10 gestartet ist und super happy damit ist, was er für Umsätze darüber bekommt. Weil klar, für jeden Online-Shop sind die Google-Shopping-Anzeigen einfach die Umsatzquelle schlechthin. Ja, und das musst du nutzen, wenn du einen Online-Shop hast. Ja, und dann hat Google noch neue Kampagnentypen angekündigt. Ja, da wird es noch mehr gehen in Richtung Video-Views. Klar, YouTube wird immer mehr auch gepusht werden als Werbekanal. Und auch zum Thema Lead-Generierung. Ja, also wenn du jetzt für Newsletter, für Erstgespräche, überhaupt für Kundenkontakte ja einfach diese Leads generieren möchtest, dann wird es dafür nochmal einen speziellen Kampagnentyp geben. Ich vermute, der ist dann so ähnlich wie die maximale Performance-Kampagne, aber eben nicht speziell jetzt für Traffic und Umsätze gedacht, sondern in dem Fall wirklich speziell für die Lead-Generierung. Wahrscheinlich noch mit ein paar mehr Funktionen, ja, mit ein paar mehr Möglichkeiten, das zu steuern bin ich gespannt, wie die Kampagnenart dann aussieht und auch wie sie funktionieren wird. Dann Attributionsmodelle. Auch etwas, was ich ja auch in den Google Trainings, die ich geben darf, schon seit ja, bestimmt vier Jahren jetzt immer wieder erzähle, dass halt diese Attributionsmodelle, erster Klick, letzter Klick, linear, positionsbasiert, ja eigentlich schon lange out of date sind. Ja? Das heißt, die sind schon lange überholt, weil unsere Nutzungsart vom Internet und von der Vielzahl an Kanälen inzwischen so mega riesig geworden ist und so unterschiedlich geworden ist, dass wir extrem viele Kontaktpunkte über die verschiedensten Kanäle haben, bis wir letztendlich uns für eine Conversion entsch entscheiden. Und das nicht nur über die verschiedenen Kanäle, sondern auch über dein eigenes, einziges Google-Ads-Konto. Die verschiedenen Kampagnen, die verschiedenen Suchbegriffe, die verschiedenen Kampagnentypen, Ja, das sind alles Sachen, da werden die Kunden auch im Laufe der Zeit und je höher preisiger deine Produkte sind, desto mehr Kontaktpunkte wirst du da haben. werden halt immer wieder suchen, auf deine Anzeige klicken, sich das anschauen, aber noch nicht bestellen, sondern einfach überlegen. Und irgendwann, das können ein paar Stunden, das können ein paar Tage, Wochen, vielleicht auch Monate sein, wird dieser Kunde, der dann eben bei dir Kunde wird, eben nochmal über eine, eine deiner Anzeigen kommen und eben entsprechend bestellen. Und damit das sinnvoll aufgeteilt ist und damit du und vor allem die Geburtsstrategien einfach super ähm, optimieren können, dafür hat Google ja dieses Daten datengetriebene Attributionsmodell implementiert. Das gibt es jetzt schon seit Jahren. Das wird jetzt schon seit einigen Monaten auch dann standardmäßig umgestellt, dass die Conversion-Typen auf datengetrieben umgestellt werden. Ja, und jetzt geht Google noch einen Schritt weiter und stellt im Prinzip diese Attributionsmodelle komplett ein. Ja, du kannst jetzt ab Juni schon nicht mehr diese Attributionsmodelle auswählen und ab September werden die sogar komplett sozusagen rausgenommen und das läuft dann im Prinzip nur noch die datengetriebene Attribution. muss dir überhaupt keine schlaflosen Nächte ähm, generieren oder dafür sorgen. Ähm, tatsächlich habe ich nicht ein einziges Konto gesehen, wo auch schon die Umstellung vor einem halben Jahr auf datengetrieben irgendwelche Nachteile gehabt hat. Ja, also der Google-Geburtsalgorithmus ist da schon so extrem weit dass du da wirklich keine Bedenken haben musst. Wenn du aber vielleicht irgendwie deine Kampagnen bisher immer mit erstem Klick betrachtet hast, dann musst du tatsächlich ein bisschen, ähm, vielleicht auch intern in deinem Unternehmen, ein bisschen die Sensibilität dafür schaffen, warum das eben jetzt keine sinnvolle Betrachtungsweise mehr ist und warum du das so in der Form auch nicht mehr dann auswerten, bewerten und optimieren kannst, ja, sondern eben auf datengetriebene Attribution, der im Prinzip alle Kontaktpunkte mit einer, recht komplexen Logik und mit einem recht komplexen Algorithmus entsprechend betrachtet ja, und darauf optimiert. Ja, dann hat Google angekündigt, dass sie sich aus dem Thema der Markenrechtsbeschwerden doch mehr und mehr zurückhalten werden. Kurz, um dich abzuholen, wenn du einen Mitbewerber hast oder jemanden, der im Prinzip deine Marke im Anzeigentext bewirbt oder der auf deinen Begriff bucht, dann ist das in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, auch tatsächlich dagegen vorzugehen. Ja, du kannst deinen Markenbegriff schützen, sagen wir mal, du bist Apple ja, und du hast den Markenbegriff iPhone, iPad und so weiter. Dann kannst du bei Google diesen Begriff grundlegend erstmal schützen lassen mit den Nachweisen, dass du ähm, dort eben eine entsprechende Eintragung hast im, ja, in der Wortanmeldung, eine Wortmarke, eine Bildmarke, Patent und so weiter. Und dann wird es eben auch den anderen Google Ads Konten, die nicht dafür autorisiert sind, eben nicht gestattet, diese Marke zu verwenden. Wenn du das nicht machst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass du eine Beschwerde einlegst. Wenn du also siehst, da nutzt jemand anderes einen Markenbegriff von dir und du hast ihn nicht dafür autorisiert, dann kannst du dich dafür beschweren. Oder da gibt es ein Formular von Google, da kannst du diese Beschwerde einreichen. Und jetzt wird das noch ein bisschen mehr sozusagen auch spezifiziert, es betrifft jetzt eben nur noch ganz bestimmte Werbetreibende, gegen die du eine Beschwerde einreichen kannst. Ja, also nicht mehr generell ein sozusagen, hey, da bucht jemand mit meinen ähm, Begriffen, das soll bitte geschützt werden, das soll bitte abgelehnt werden, sondern du musst wirklich bestimmte Werbetreibende in dem Formular melden. Ja, und das macht es natürlich etwas schwieriger, wirklich dann auch gegen deine Markenrechtsverletzung vorzugehen. Ja, wir hatten jetzt tatsächlich in den letzten Monaten selten Kunden, wo das wirklich noch ein Thema war. Aber das kann es tatsächlich eben mal geben. Und du kannst natürlich weiterhin auch noch über das Markenrechtsbeschwerdeformular das entsprechend einreichen. Das versuche ich dir auch mal jetzt auf die Schnelle zu zeigen. Genau, und zwar über diesen Hilfeartikel, verlinke ich dir auch, kommst du dann eben auf dieses Online-Formular. Und da kannst du dann im Prinzip eben all deine Informationen eingeben, den Werbetreibenden, der deine Marken, Rechte verletzt, ja, den kannst du auch mit angeben. Musst noch eine Click-ID kopieren von dieser Anzeige, die du eben bei Google siehst, ja. Eventuell machst du auch noch einen Screenshot. Vielleicht verwendest du auch generell eines der sogenannten Brand, Brand Protection Tools oder ähm, Brand Monitoring, Brand Watch Tools. Ähm, Habe ich auch schon einen eigenen Artikel, einen Blogartikel zugeschrieben. Verlinke ich dir auch gern noch unter dem Video. Ja, und ähm, da kannst du das entsprechend einreichen und, ja, so oder so, es wird mehr und mehr aufgeweicht. Ja, In der maximalen Performance-Kampagne kannst du Stand jetzt ja auch ein bisschen nur über Umwege, Keywords ausschließen oder eben kontoweit ausschließen. Das heißt, da wird es auch mehr und mehr so sein, dass deine Mitbewerber auch unabsichtlich auf deinen Begriffen eine Anzeige schalten, was sie grundsätzlich auch dürfen. Jeder darf auf jedes Keyword eine Anzeige schalten. Was eben nicht gemacht werden darf, ist, man darf nicht unautorisiert eben eine geschützte Marke im Anzeigentext verwenden. Ja, das ist sozusagen das große rechtliche Thema. Ja, dann haben wir das Thema Anzeigentransparenz. Da wird es eben auch ein paar Updates geben. Ja, du kannst ja, wenn du auf Google nach etwas suchst, ja, wir suchen jetzt zum Beispiel mal nach einem speziellen Online-Shop, dann kannst du, wenn die Kunden bereits ihre Überprüfung gemacht haben, hier raufklicken und sagen, ich möchte weitere Anzeigen sehen und dann kommst du in die sogenannte Anzeigentransparenz und da wird jetzt auch wohl in den nächsten Wochen und Monaten laut Ankündigung eben nicht nur ausgeliefert, was verwenden die alles für Anzeigentexte und für Bilder, sondern auch wie häufig wurde das entsprechend ausgeliefert. Und das ist tatsächlich auch interessant, da kannst du natürlich auch einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel und welche Werbung deine Mitbewerber oder eben bestimmte Werbetreibende ausliefern und eben wie stark das Ganze promotet wird. Ja, das soll ja so jetzt auch Stück für Stück ausgerollt werden, in die, über die verschiedenen Länder gesehen. Mal sehen, wann das für Deutschland auch ausgerollt wird. Ja, ansonsten kann ich dir ähm, zum Schluss eben nur noch so ein paar auch ja, eigene Themen mitgeben. Denk dran, Google Analytics 4 in zehn Tagen, nicht mal, nicht mal in zehn Tagen, jetzt heute gesehen sogar nur neun Tage, ähm, ist die Abschaltung von alten Universal Analytics und du kannst dann nur noch Google Analytics 4 verwenden. Ja, das heißt vor allem, wenn du Conversions aus Analytics heraus in Google Ads importierst und darauf optimiert wird, dann musst du wirklich dringend handeln und musst Analytics 4 jetzt wirklich auch ans Laufen bringen und dort die Ziele einrichten. Ähm, da kann ich dir nur nochmal den Videokurs, den mein Geschäftspartner Jörg gemacht hat, an, ans Herz legen. Da erfährst du in nicht einmal zwei Stunden wirklich alles, was du brauchst, um mit Analytics 4 zu starten. Wie genau du das einrichtest, wie du genau das ans Laufen kriegst. Ja, Und da kannst du wirklich noch mit den restlichen neun Tagen oder je nachdem, wann du das Video siehst, ja wirklich relativ entspannt sein. Aber du musst es halt tatsächlich jetzt angehen. Ja, verlinke ich dir auch nochmal unter diesem Video. Dann habe ich auch auf meinem Kanal, beziehungsweise auf unserem Master-of-Search-Kanal ein paar Videos gedreht. Gestern erst ein neues Video mit einer Kontoanalyse. Da hat mir ein äh, Kunde der segway Touren vermittelt, ähm, ja quasi Zugriff gegeben zum Google-Ads-Konto. Er ist damit einverstanden gewesen, dass ich diese Kampagnenanalyse öffentlich stelle. Und ihr könnt, da habe ich schon echt super Feedback bekommen, ihr könnt da eine Menge rausholen, ne, wie ich vorgehe, wenn ich mir eine ja Kampagne anschaue, wenn ich mir ein Konto anschaue, wenn ich Tipps gebe, wenn ich mich so ein bisschen reindenke in das Geschäftsmodell und was kann man dafür noch für Funktionen verwenden, was kann man für Auswertungsmöglichkeiten verwenden. Das heißt, das Video, die 37 Minuten lege ich dir definitiv ans Herz. Ähm, verlinke ich dir natürlich auch unter diesem Video. Du siehst, es gibt dieses Mal eine Menge Links, die ich dir da reinpacke. Ja, und dann habe ich auch ein paar Videos gemacht, ähm, einfach weil das Wetter ja auch sehr angenehm und sehr schön ist wo ich hier draußen bei uns über unsere Insel laufe und einfach so ein bisschen, naja, ich glaube, Philosophiere ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ne, ich zeige dir eben nichts am Bildschirm, sondern ich laufe da über unsere Insel, zeige dir mal auch unser Bürogebäude, wo wir sitzen. Ein ähm, bisschen auch hier aus Berlin, Spandau, die Zitadelle zum Beispiel, kannst du da auch sehen. Ähm, ja Einfach so mal anderes, ein anderes Setting, mal ein bisschen lockerer, ein bisschen ja einfach mit... Vielleicht auch einem interessanten Hintergrund, ja, einfach was, was du vielleicht auch gerne mal irgendwie siehst. Und da spreche ich eben über drei verschiedene Sachen: Einmal Beispiele von drei Kunden, die ungenutzte Potenziale gehoben haben innerhalb kürzester Zeit und was das für Auswirkungen hatte. Dann einmal das Thema, was ich dir gerade schon gesagt habe: Microsoft Bing ja, soll Marktanteile von Google ablösen, einfach weil sie jetzt das ChatGPT einbinden. Meine Meinung dazu, die ziemlich eindeutig ist. Und das dritte Video ist das Thema: Bist du der oder die einzige im Unternehmen? die sich halt um das Thema Google Ads kümmert ja und äh, was das für Vor- und Nachteile hat und wie du als Person, die vielleicht auch wenig Zeit hat, dich einfach sehr gezielt weiterbilden kannst, mit jemandem auch austauschen kannst, der sich einfach damit Google Ads sehr gut auskennt ja und wie du im Prinzip auch, wenn du das aus Unternehmersicht siehst, wie du einfach diese Abhängigkeit von einer Person ja deutlich reduzieren kannst und einfach deutlich verbessern kannst. Also schau dir gerne dieses Video an, gibt in neun Minuten natürlich auch einige gute Impulse. Ja, und solltest du das noch nicht gemacht haben, natürlich den Kanal bitte abonnieren. Wir haben jetzt die 1000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür, falls du es schon abonniert hast. Und äh, hoffe, dass der Schritt zu den 2000 Abonnenten jetzt deutlich schneller dann auch vonstatten geht. Da werden wir wirklich immer wieder neue Videos hochladen und immer mehr auch verstehen, was euch interessiert. Wenn du da Feedback hast und wenn du Themenvorschläge hast, komm natürlich sehr gerne auf mich zu beziehungsweise pack es am besten auch, wenn du das Video gerade auf YouTube siehst, direkt unten in die Kommentare und ich nehme das sehr, sehr gern auf für eines der nächsten Videothemen. Ja, wenn also du eine ganz spezielle ähm, Fragestellung hast zum Thema Google Ads oder auch Analytics, ja, dann schreib uns das und sind super happy, wenn wir das entsprechend dann auch für dich umsetzen können und live stellen können. Gut, dann war es das und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Ich wünsche dir sonnige Tage, eine gute Zeit, bleib gesund und dann bis zum nächsten Video. Ciao.